0: Bem-vindos a mais um Good Talks. Eu sou a Dayana Celano.
1: Eu sou o Isaac Filho. Nós estamos aqui na nossa mesa de boas conversas.
0: E para começar, eu já gostaria de deixar aqui uma pergunta. Você já sabe qual é a sua vocação? E se sim, essa sua vocação ela beneficia? Pode beneficiar o, o próximo? Vamos pensar e e depois vocês comentam aí.
1: Isso mesmo, gente. Se você já tá usando a sua vocação, que você já descobriu, e se colabora na vida do próximo, né? E talvez se ainda não, como você acha que poderia contribuir na vida do próximo com a sua vocação? E é isso aí. Hoje a gente tá muito feliz, né? É. Tem uma pessoa muito querida com a gente nessa mesa, que é a Ale, Maria Alexandra. Muito prazer, muito bem-vinda. Obrigada por ter recebido tá o nosso convite. convite. E eu tenho uma biografia da Maria Alexandra aqui para a gente ler. Deixa eu compartilhar, que muita gente não conhece ainda, mas está conhecendo. A Maria Alexandra Brydon Swiden. Estou tentando fazer essas pronúncias, né, gente? <risos> Graduada em Relações Públicas com um semestre de estudos em Ciências Sociais em Amsterdã. Chique demais. Dedicou dois anos à Escola Ministerial da Bethel e contribuiu com missões de curta duração em alguns países é cofundadora do projeto social Selo Amor Expresso, que a gente vai falar muito sobre isso aqui, que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade financeira para se tornarem baristas, proporcionando oportunidades de trabalho. Atualmente, trabalha na venda de cafés especiais, mas também em traduções, tanto do inglês para o português, quanto do português para o inglês. Essa é a Lê. Como que a gente chama aqui você, <risos> Ale mesmo? A Lê, tá perfeito. O chat chama de Lelê, né? É, Lelê. Um abraço pro Chad também, é. né? Quem sabe a gente marca uma com o chat aqui Sim. também. Vai ser um prazer.
0: E agora nos conte um pouco é, das, suas, das suas experiências, da sua vida. Eu sei que vai ser bem resumidinho, né? Mas <risos> nos, con, nos conte um pouco dessa sua experiência. Talvez ali,
1: né, dessa trajetória que inspirou isso. aqui o selo, né, pra gente já falar do selo Amor Expresso. Conte pra Sim. nós aí, de onde vem essa ideia, né, e explicar aí para o pessoal que tá todo mundo curioso. E muita gente também não sabe nem como é, então pode explicar
2: também. Tá bom. O que que é o selo expresso, né, o que que isso engloba. Tá bom. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e… Ter esse momento de uma boa conversa, né? Espero que edifique bastante pessoas. E vou explicar primeiro o que, que é o selo, aí eu conto um pouco da trajetória.
1: Legal.
2: Então, o selo Amor Expresso é um projeto social que a gente começou em 2020, aqui na cidade de São Paulo. Então, eu junto com a Fernanda, que aí eu vou contar bastante vou falar bastante da Fê, viu Fê? Porque ela que realmente, assim… Sonhou muito com esse projeto e ela me convidou para participar da, da criação desse uhum. projeto, mas foi algo que realmente assim, nasceu muito no coração dela. Ah, sei. E a gente capacita mulheres em situação de vulnerabilidade financeira para serem baristas. Mas não é uma capacitação só para capacitar. Uhum. Então a gente também ensina a parte de inteligência emocional, porque a gente entende que não adianta a pessoa saber bem a técnica, se o emocional dela tá abalado. Então ela uhum. pode até trabalhar. Mas se ela tiver com as emoções a mil, não sabe como dominar suas reações, suas emoções, uhum. é difícil ela permanecer nesse trabalho. Por mais que ela seja muito boa tecnicamente.
1: Não é verdade.
2: Então a gente dá esse apoio Sim. emocional, a gente tenta o máximo, né? Porque em pouco tempo, né? Então, é bem focado em inteligência emocional mesmo. Como regular suas emoções, como entender suas emoções, o que fazer com as suas emoções. Pouco tempo
1: que você disse, seria quanto tempo, assim, o processo?
2: Eram nove semanas e agora a gente foi para seis. Nossa, é muito é. rápido. É. E a gente dá essas aulas de inteligência emocional com aula de barista e também outras aulas como… Como se preparar para uma entrevista, como montar currículo A parte financeira também Gestão gestão Porque não adianta você ganhar o salário e não saber uhum. o que fazer com o dinheiro uhum. Aí, Às vezes você acaba gastando com coisas que não são prioridades E aquilo que é prioridade, você não tem mais dinheiro no final do mês uhum. Então a gente viu que isso era uma necessidade E a gente foi aumentando assim a carga horária dessas uhum. aulas, né Primeiro a gente tinha uma aula, foi para duas, agora tem três aulas disso tem oh. atendimento ao cliente também, comunicação não violenta. A gente uhum. tem uma, uma professora que vem de forma psicóloga, que dá essa aula. E no final, a gente conecta elas com o trabalho, porque esse é o objetivo. Não é só capacitar, uhum. é capacitar para trabalhar. Sim. Porque a gente acredita muito que a gente tem que ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe. É. O assistencialismo, ele é uma ajuda pontual. Uhum. Mas uhum. ele não transforma a vida de alguém. A gente acredita muito que é o trabalho que transforma. Uhum. Por mais que hoje em dia existe uma guerra contra o trabalho. Mas a gente acredita muito que o trabalho é o que vai trazer uma transformação na sua vida.
0: Uhum. É o que te
2: permite sair de uma situação, às vezes… Veja, até um relacionamento abusivo. Uhum. Você tem que ter recursos para poder sair desse momento, né? Dessa família. Ou até de… Ficar com seus filhos, né, se tiver na justiça, em divórcio. Então uhum. a gente vê que trabalhar, Sim, né, é importante.
1: Dignifica a pessoa, né? Totalmente. O indivíduo.
2: É. E aí a gente começou em 2020, bem na época da pandemia. Pois é. <risos> é. Na verdade, eu tinha conversado com a Fê, eu tinha conhecido ela em 2019. E foi assim, uma conexão de propósitos mesmo, assim. Que legal.
1: Nossa, foi rápido?
2: Foi. Foi. E aí ela compartilhou, aí eu vou falar um pouquinho de como isso aconteceu uhum. com ela. E ela falou assim, ali eu acho que você tem coração pra isso, o que você acha? E eu tava num momento na minha vida que eu tava muito assim… O que, que será que eu posso fazer assim, né? De ajudar as pessoas, mas de uma forma assim, diferente e… e, e...
1: Buscar um propósito,
2: assim? É, exatamente. Que fosse algo diferente.
1: Uhum. Uhum.
2: Eu tava um momento que eu não tinha muito assim, compromissos. assim de, ou, Por exemplo, trabalhando oito horas por dia. Não, não tava nesse momento. Uma uhum. agenda, né? É, fiz, exatamente, tava com bastante flexibilidade. Uhum. E eu tava super aberta, assim, a, a ver, né? Que, vamos lá, Deus, o que, que o senhor <risos> tem?
1: Uhum. Qual a oportunidade? É,
2: né? E aí ela veio com essa ideia de ter um treinamento voltado para mulheres… E eu tenho um coração para mulheres também, para realmente capacitar elas, né? E aí eu topei, eu falei: "Ah, vou pensar". Aí depois uhum. a gente se encontrou de novo, topei. E aí assim que deu 2020, que a gente ia começar, planejar deu a pandemia. Mas por um lado, a gente conseguiu criar toda o projeto no papel, uhum. né? Então a gente teve várias reuniões, foi estruturando como que seria, o que que faz sentido, o que que não faz. E aí, quando estava tudo bem estruturado, porque não adianta a gente só sonhar. É verdade. Sim. A gente tem que colocar no papel, tem uhum. que ter uma organização tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia, uhum. tem que pensar. Uhum. Né? Não só ficar no mundo fantástico de Bob. É. Você tem <risos> é. que voltar e falar, tá, vamos colocar no papel. E
1: aquele tempo de fechamento da quarentena, vocês
2: é. estavam trabalhando nisso, né? Sim. E é. aí, assim que nos liberou, a gente começou a primeira turma que foi no Parque Novo Mundo…
1: Ah, já tava até o espaço pronto. Já.
2: Fez a reforma, assim, quando liberou mais um pouquinho. Já foi Não tava tão rígido. Porque eles foram Sim. liberando aos poucos, Sim. né? Uhum. Fez a reforma no lugar, que era dentro de outra ONG hum. que já existe nessa comunidade há muitos anos. Então eles abriram esse espaço pra gente e a gente começou lá em 2020. Que legal. E aí a gente, agora esse ano, em 2024, a gente vai começar com a décima turma. Uau! é. Então a gente ficou no Parque Novo Mundo até ano retrasado e ano passado foi para a cafeteria Amor Expresso, as aulas ah, o agora treinamento tá tudo lá. agora é tudo Aqui na é cafeteria no,
1: próximo da Paulista que fica na
2: Alameda Santos, da Santos.
1: isso número já. um
2: dois nove oito 9, <risos>
1: Ups, acontece A
2: gente coloca aqui gente embaixo coloca é.
1: Você vai automático, né?
2: É. Nem, nem
1: decora Eu mas... moro um
2: quarteirão de lá, então pra mim uhum. É, tipo, Não é lá preciso. é
1: E a décima turma já... Quantas mulheres por turma?
2: Depende, mas no ah, tá. máximo são 10 A gente já teve turmas menores, turmas maiores Mas até hoje a gente já formou 60 mulheres 60. Mais de 60 é. Muito bom e como que isso começou, esse projeto, né? Vou contar do lado da fei, e vou contar Sim. como isso se juntou. Certo. Bom, a Fernanda, ela fez psicologia lá nos Estados Unidos. Uhum. E ela trabalhou numa empresa que dava microcrédito para mulheres. E também ela trabalhou muito com mulheres com traumas profundas. Que foi um mestrado dela, foi bem focado nisso. Então ela trabalhou muito é, com pessoas com histórias difíceis, uhum. né?
1: Uhum.
2: E aí, ela começou a ver que, assim, no Brasil tem muito mais necessidade do que lá. E lá tem muitos programas bem estruturados para receber pessoas com vários tipos de traumas, ou para dar oportunidade, que no Brasil não tem tanto. Uhum. O que tem não é bom e é bem difícil, uhum. né? Uhum. Então, ela viu que no Brasil existe uma necessidade maior. E ela queria realmente fazer algo para empoderar a mulher verdadeiramente né uhum. de juntar essa coisa de, de microcrédito para mulher trabalhar mas que capacita E aí ela teve esse sonho né esse desejo no coração dela e aí ela veio para o Brasil em 2019, mudou para cá uhum. e foi aí que a gente se encontrou depois, já poucos meses depois. Ah. E aí eu sempre tive um coração também voltado muito para ajudar as pessoas né. Eu queria ter feito psicologia na faculdade, mas não fiz. Porque naquela época eu era tão conturbada e muito assim, mal. Tava mal, hum, né, na vida. Uhum. Eu falava como é que eu vou ajudar o próximo se não consigo nem me ajudar? Então eu nem fiz psicologia, mas eu gosto muito. Eu, eu leio… dá tempo, hein? Tá, dá tempo. <risos> mas eu leio muito, eu estudo muito, sabe Sim. que eu gosto. Aí quando uhum. a Fê falou que é psicóloga, eu falei, ai, adoro. Ah, que legal. E aí… Eu sempre tive também um coração voltado para ajudar pessoas, né? Já fiz as missões, sempre fiz trabalho voluntário, uhum. mesmo quando não estava trabalhando, fazia trabalho voluntário. Uhum. Deixei uma empresa internacional para fazer trabalho voluntário na Colômbia. Uhum. É mesmo? Então, fiquei três meses lá fazendo trabalho voluntário. Minha Uau. mãe ficou assim: Mas você tá deixando tudo para fazer isso, Fritou? Uhum. Uhum. Porque se não for agora, <risos> vai ser nunca. Caramba. Então a gente tem, às vezes, essa imagem Que o trabalho voluntário tem que abrir mão de tudo E na verdade, não Você pode oh. ajudar pessoas de outras hum. formas né? Isso é
1: uma coisa muito importante que você tá dizendo Porque eu vejo Sim. que tem muita gente, assim, com essa cabeça Não, tem, tem que deixar tudo Não.
2: Mas... E até a empresa consegue transformar vidas Sim, com né? certeza Transforma, às a gente... vezes,
1: até com mais eficiência, né? Com porque certeza Porque você fazer é. um trabalho voluntário Que você vai ter muito menos força, né? para fazer
2: é, eu acho que a gente tem que tirar um pouco dessa essa ideia que a gente colocou numa caixa, assim, né de trabalho voluntário, de ONG, que eu preciso largar tudo pra oh, ser feito… né, assim,
1: é tudo muito,
2: né… É, não. Eu acho que muito um estilo de vida, assim, uhum. também, né. E aí, assim, a gente se juntou, juntou propósitos que eu acho que a gente não consegue viver o propósito criar algo sozinho é muito difícil, né.
0: Uhum.
2: Então, a, a sua formação de relações públicas
0: e o estudo de ciências sociais influenciaram no trabalho. Você acha
2: que influenciou nesse trabalho ah, com o Amor Expresso? Eu acho que sim, porque a gente aprende a enxergar diferentes públicos, assim, uhum. né. Então, como comunicar, é, enxergar que cada um entende de uma forma, né. E o que mandar de mensagem, o que não mandar. Então, isso me ajudou bastante. Eu acho que não só… No selo, mas como em tudo, uhum. né?
1: Uhum. Esse a, a empresa, né? Selo Amor Expresso. Que não deixa de ser uma empresa, ou é uma ONG? Como é uma
2: que é? ONG e aí tem a empresa Amor Expresso. Porque o é que aconteceu? Ah, aí tá. eu vou continuar. Eu tô na trajetória. Na época que a FE estava pensando em fazer o projeto, o pai dela começou a plantar café. Hum. Por isso, o ramo de barista. Hum. Porque a gente não tinha, assim, uma ideia. Queria capacitar, mas em que área? Então, a área de barista, você pode fazer um curso, trabalhar na área e crescer muito nessa área. Você pode ir para a parte de torra, comercial. Isso não precisa de uma faculdade. Então, uhum. você faz um curso, você pode ter disciplina, trabalhar e você cresce nesse meio. Uhum. Então, é uma ótima oportunidade para dar para as mulheres. Um caminho rápido, né? Isso. E aí, ano retrasado, ela juntou com o irmão e a Maria Júlia. Que chamaram de Maju. Uhum. Então, com a Maju. E decidiram abrir a cafeteria, a Amor Expresso. Então, o Amor Expresso é onde tem uma cafeteria, que aí é a empresa. Ah, tá. Tem o projeto social que faz parte.
1: Que nasceu antes,
2: né? É, mas são é um CNPJs separados, Diferente, né? Certo. Então, nas... primeiro nasceu o projeto, né? Sim. Depois nasceu a cafeteria. E aí a venda de todos os cafés, tanto da fazenda do pai dela, como outras fazendas também que entraram como parceiros, uma porcentagem vai para o projeto social. Bem... E aí, lá no Amor Expresso, contrata as baristas que passaram pelo projeto, mas a gente também capacita para outras cafeterias, não só para o Amor é Expresso.
1: Acaba tendo muitos, muitas alunas, né? Sim. No Pôr tudo num lugar só, né? Exatamente. isso aí... É, dá esse nome a esse tipo de empresa... É empreendedorismo Redentivo... Que acho que tá trazendo essa redenção na vida da pessoa, né? Sim, dando oportunidades, Dando né? oportunidade. Sim. Acho que é isso que tá dentro do que você tava falando, né? A gente não precisa deixar tudo... né para fazer algum trabalho voluntário... Que vai ajudar as pessoas. Mas é só voltar esse olhar, né? Como que... Sei lá, com a minha profissão... A minha vocação, o que, que eu sei fazer... Como que eu posso trazer um benefício na vida da pessoa, né? Acho que, Com é certeza. que vocês casaram ali. Sim. Na verdade, vocês nem eram da área do, do, do café, né? Não. Da lista. Mas vocês viram essa oportunidade, Sim. né? E conseguiram traje, traçar um caminho, né? Olha aí. Eu vejo Sim. uma história bem inspiradora, né? Para muita gente aí que, às vezes, fica, né? Se. Sei lá, às vezes até usando desculpa, né? Não de uma forma intencional, mas às vezes você fica assim, poxa, eu não... como eu trabalho aqui, eu nunca vou conseguir ajudar ninguém. Será que não, né?
2: Ah, então, exatamente isso, né? Porque eu acredito muito que aquilo que é a sua vocação, você tem a oportunidade de, de ajudar alguém. Então, por exemplo, um médico. Ah, mas eu tenho minha clínica. Talvez pegar um cliente, um paciente que não tem o recurso para pagar sua consulta e você ajudar. Uhum. ou você é um advogado você ajudar alguém que tá precisando que não teria o dinheiro para te ajudar para te, te pagar. ajudar não para te pagar <risos> ou você qualquer assim produto que você vem numa porcentagem pode para um projeto ou você mesmo contratar pessoas para dar oportunidade uhum. eu acredito muito que você gerando emprego você já tá transformando vidas a gente tem um casal um amigo nosso que eles têm lá no nordeste um, uma empresa assim que emprega jovens, meninos, de um jeito que é assim, que é maravilhoso. Porque aqueles meninos podiam estar na rua, uhum. podiam estar se drogando ou trabalhando com outras coisas, só que eles estão lá. Eles têm uma carreira, jovens assim, Sim. dos 15 aos 18, aos 25. E alguns deles, que é envolvido com esporte. Ah, legal. E aí alguns vão para Portugal, dão aula lá. Eles são instrutoras, oh, é. gan, instrutores ganham super bem. Aprendem inglês, então ele fala. Eu não, não, não fico dando dinheiro para ONG, mas eu vejo que a minha empresa é quase uma ONG, assim, né? Eles <risos> recebem dinheiro, eu recebo lucro, ah, é. mas eu estou dando uma oportunidade para eles, né? Estou transformando a vida deles. E eu acho que, assim, você empreendendo também você gera transformação, né?
1: Muito bom é, um, é, um, é uma coisa sustentável, né? Sim. Não fica só né, indo dinheiro, mas você está produzindo ali, né? E tirando a pessoa daquela situação.
0: É, até porque se você for doar um leite, doar uma cesta básica naquele mês, no outro mês também vai precisar. E no outro uhum. vai precisar. Você é doar agora uma roupa, a pessoa vai precisar de mais roupa. Então, assim, vira um vício, um, um ciclo vicioso, e que se você entrar na área de dar algo, algo de dar uma oportunidade para essa pessoa poder ela mesma conquistar essas coisas muda completamente a vida, né, muda uma geração eu vejo que Com muda certeza. os filhos, a história né, de uma pessoa então Com a certeza. gente tem visto isso muito né, e, e olhado não adianta só a gente dar para aquela pessoa a comida,
2: a bebida mas a gente precisa ir além Exatamente, eu acho que assim, existe, né, esse momento de ajudar pontualmente com uma cesta básica, alguma coisa. Mas se ficar dando, você tá deixando a pessoa naquela situação.
0: Uhum. E muitas vezes a
2: pessoa não quer sair daquela situação, porque ela tá recebendo. Uhum. Tá confortável, então às vezes você dirige assim no carro você vê a pessoa tem uma barraca, com uma mesa, com um fogão, com, com tudo e você fala… A pessoa não vai querer é, sair de lá. Ela quer sair dali, né? Porque ela tá recebendo tudo. Tanto que na ministro, com a Paulista, saiu até… Eu conversei com um funcionário da prefeitura. Que sempre que eu vejo assim, o policial… Eu gosto de conversar. <risos> eu converso, Porque eu gosto de entender a visão deles, né? Assim, da cidade.
1: Legal.
2: E aí, eu tava, eu tava falando de moradores de rua. Porque lá onde eu moro, tem uma praça. Que tem, tinha muito morador. Aí tiram, aí voltam, aí tiram e aí voltam. E aí… É, eu perguntei, ah, mas, né, Ele assim, eles não querem ir pro, pro abrigo Porque lá tem regra, tem que tomar banho, não pode usar droga Não quer regra, não quer responsabilidade uhum. Então se eu ficar dando assistencialismo para alguém que tá nisso Eu tô ajudando a pessoa a permanecer naquele lugar Então eu não tinha essa visão, até eu, eu e o Chá A gente tem uma conversa assim com o Felipe, que é o marido da, da Fê Uhum e ele abriu muitos nossos olhos e falou: às vezes você tá achando que você tá ajudando, mas na verdade você tá mantendo aquela pessoa naquele ciclo. Sim. Então, você vai ajudar, pensa bem quem você vai ajudar.
1: Uhum.
2: Por que, que você não ajuda com uma oportunidade de trabalho?
1: Uhum.
2: Por que, que você não ajuda Pagando de um outra estudo? forma? Exato. Do que? Ah, é. dá lá. Né? Então eu tava falando que esse funcionário voltando um pouco e aí ele uhum. virou e falou: eu falei, ele falou assim: lá na ministra com a Paulista tem uma mulher que ela recebe por mês 8 mil reais. Como assim? Oito mil reais. Ela tem os cachorrinhos, tudo. Ela recebe oito mil reais.
1: Das esmolos ela de vende? De não. Ela não vende nada. Vê uma
2: senhorinha todo mês, dá um cheque de mil reais pra ela. Fora as outras doações que ela recebe, ela tem vários cachorros. Então as pessoas têm muito compaixão pelos cachorros. Isso, Aí né? dão dinheiro pro cachorro, comprar ração.
1: Meu
2: Deus. Então assim… É
1: complicado aí não paga aluguel não paga nada
2: é e aí outro já estava no mercado e tinha um jovem um jovem e aí o Felipe ele tem um projeto social também muito legal que ele capacita moradores de rua uhum. para trabalhar em hortas então ele tem várias hortas na cidade de São Paulo lugares que eram vazios terrenos vazios então ele capacita esses homens para trabalhar na horta para vender os legumes, e é tudo orgânico, para restaurante. Já teve uma época no pão de açúcar, saladas, assim, sabe, no iFood? Hum. E aí a gente estava no mercado e tinha um jovem saudável pedindo para a gente comprar comida. Aí eu, o chefe virou e falou assim: Olha, não vou comprar nada, mas eu vou te passar o telefone de uma ONG que você pode participar para você trabalhar. Ele ficou bravo. Hum, não queria. Falei assim, ah, dá aqui esse papel. Mas você não vai comprar nada pra mim? Ele falou, te dê uma coisa melhor. Te dê hum. algo que pode transformar a sua vida. Te dê um contato de uhum. uma ONG que vai te capacitar de graça. E ele não quis. Ficou ofendido. É. E aí… É. Mas isso é sério mesmo. É. Assim, já assim, eu
1: peguei situação, um Uber,
0: é. e rapidinho assim… Mas é pra gente pensar e jogar, né, na mesa a gente começar a entender e, e observar quem nós estamos ajudando. Gente, às vezes, a gente se compadece num bom sentido. Mas é uma pessoa que realmente não quer uma mudança de vida. E aí, a gente, eu tava, peguei um Uber. E aí, esse Uber… Não, acho que é Uber ou táxi. E aí, eu tava lá. Daqui a pouco, ele, ele, ele não fechou a, a janela. E veio um homem pedir dinheiro. E aí, o, o taxista, né, ele pegou e falou assim... É, Olha, eu sou trabalhador como você. Eu tô aqui trabalhando como você. Então, é, eu, não, eu não tenho agora condições, né? Já, se eu for te ajudar, imagina quantas pessoas eu tenho que me ajudar. Porque eu trabalho na rua, né? O tempo todo tem não, gente me pedindo. Aí ele falou, não, mas é uma ajudinha e tal. E aí, ele começou a engrossar mais. E aí, o, até o taxista pegou e falou assim... Mas sai dessa vida, eu, eu, eu estive numa situação pior, e olha, tô, tô aqui e tal, trabalhando. E por que que você não muda a sua vida, começa a trabalhar? E começou, né, a, a falar com ele, ele falou, para quê? Né, o, o homem que estava pedindo dinheiro, né, okay. falou assim, mas pra que que eu vou mudar de vida? Que eu faço o meu horário? Eu faço meu horário só pedindo dinheiro Não, eu não quero ninguém Patrão Nossa. aqui, me enchendo a paciência e tal é. Aí até o taxista falou Tá vendo? A gente tem que prestar atenção em quem nós ajudamos
2: Exatamente
0: Em quem, nós, em quem a gente ajuda Aí eu fiquei assim Pensando, parando, né? Realmente, às vezes a gente tá só aumentando, ajudando a aumentar cada vez mais o tanto de gente na rua confortável, né? Sim. Vivendo uma vida confortável.
1: É, isso é um negócio que é. tinha que ter um debate, assim, né? Como sociedade pra alinhar, né? Mas eu já fui numa cidade até Itajaí, se não me engano, que lá tem placa, na rua, assim, placa de trânsito, tem placa, não dê esmolas. É mesmo? Porque eles têm um trabalho social. Então, se você ficar dando, é. atrapalha aquele trabalho Sim. redentivo de realmente transformar a vida da pessoa, né? Sim. Nossa, fazer essa conversa aqui já dá, assim, meu Deus, que se levantem mais empreendedores Sim. com essa mentalidade, né? Porque a pessoa não pode querer empreender, que na verdade acontece muito, né? A pessoa empreender porque ela quer ser rica, né? Eu vou abrir uma empresa porque eu quero ser milionário, porque é por causa disso, disso, Sim. disso. Só que, na verdade, é como você disse, a gente não faz nada sozinho. Então, você já uhum. vai empreender, você vai precisar de gente com você, de funcionário, etc. E aí, com essa mentalidade, poxa, o funcionário que eu contratar, eu já vou estar tá ajudando a vida dele. Sim. Eu já vou estar tá abençoando uma casa, uma família. Exato. E aí, se, se a gente tiver isso na nossa mente, quando né? qualquer um que estiver aí ouvindo e quiser empreender, se você já... Colocar na sua mente pensamentos como esse, eu acho que você consegue e muito além do que aquele pensamento egoísta, né? De não uhum. vou abrir uma empresa porque eu quero ser rico. E não, você pode abrir uma empresa que você vai ajudar pessoas, desde os seus colaboradores até Sim. depois ter uma parceria de ajudar alguma ONG que faz um trabalho direto, né? Uhum. Então, assim, puxa, né? Acho que a gente precisa abrir muito a nossa mente, levar, né? Até porque a questão de propósito... É uma coisa que a gente, né, às vezes não se fala muito, mas... O ser humano, se ele não estiver fazendo bem pro próximo, ele nunca vai ser feliz. Uhum. Uhum. Eu vejo que, né, Deus nos criou para realmente ser útil pro próximo. Então, se a gente vive uma vida egoísta, né, seja mesmo uma empresa, um, um empreendedor, você não olhar no próximo, você tá... É aquela coisa que a gente ouve falar tanto, né, de pessoas que tem muito dinheiro, tem muitos bens, mas é infeliz. Vive em depressão, muitos tiram a própria vida, né? Por quê? Uhum. Porque juntaram para si mesmo e aquilo ali não dá alegria nenhuma, né? Então, acho que né, vocês aí começaram ainda pela associação, antes da empresa. E eu tenho certeza, né, que você vai vendo o resultado, vendo a transformação. Uhum. Não tem preço, né? É uma coisa que... É não tem dinheiro que pague, você vê talvez uma casa transformada até queria aproveitar e te pedir para talvez contar uma história, né de alguém, né, algum caso verídico, logicamente, né de alguém Sim. que já passou por lá e você pode relatar para nós aí
2: a gente teve uma, uma aluna que fez parte da segunda turma e a segunda turma foi o mais difícil porque teve o segundo lockdown bem durante essa turma hum. e a gente falou, e agora que a gente vai fazer, não dá para cancelar então, a parte prática, não tem como fazer online, né? Nossa, hum. que chance. Então, elas tinham aula particular com o barista. Então, ela, na época, era o Davi, que é o dono do Soul Café. E aí, ela ia até lá e tinha aula com ele. As alunas, né? aula individualmente, particular, individualmente. Por causa cara. da pandemia. É, por causa do segundo lockdown. E o resto, a gente fazia online. Mas, tinha uma mulher… A Ana Carla, que a gente sempre fala lá, por isso que eu vou dar o nome dela. Ela fez parte da segunda turma. E ela, na época, tava morando num abrigo. Hum. Do, da, da Um CTA, uhum. né, um centro de convivência. Certo. E ela tava morando lá, numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Uhum. E ela fez o treinamento. E aí, a gente nunca esquece essa história. Porque ela chegou e falou assim. Eu sou uma águia com a asa quebrada, no meio de um bando de galinhas. E as outras mulheres olharam assim, falaram, você me chama de galinha? Ela falou, só tô com a asa quebrada, mas assim que ficar bem, eu vou voar. Vocês vão ver que eu vou voar. Olha. É. Aí as outras mulheres ficaram: como assim? Você me chama de galinha? A gente, Calma, gente, calma. Não, deixa, né? E aí, ela fez o treinamento, tudo bonitinho. E ela começou a trabalhar na pati-piva. Ah, sim. Que é uma doceria, né? Uhum. Super renomada. Começou lá no Shopping Guatemi. Uau! Que já é um público… Essa ponte vocês que fazem. É, a gente que faz essa que ponte. Legal. E ela começou a trabalhar lá e ela foi muito bem. Uau! Do ponto, assim, de assim, ela transformar aquele ambiente mesmo. Uau. Assim, colocar tudo em ordem. Porque ela já tinha trabalhado em restaurante antes. Então, Uau. ela tinha muita experiência. Então ela entrou lá, então ela foi além daquilo que pediam para ela. Ela era excelente no trabalho dela. E aí ela foi super elogiada. E em seis meses trabalhando, ela saiu do abrigo e conseguiu alugar um espaço.
1: para ela morar numa casa.
2: É, numa comunidade conseguiu sair uhum. para ter esse espacinho. E aí ela ficou super grata e conseguiu comprar uma geladeira, um fogão, conseguiu mobiliar Olha. a casa… E depois de alguns anos, ela começou a trabalhar. trabalhar. E a, uma, a empresa que fornece café para eles viu que ela era muito boa e quiseram contratar ela para dar essa, esse treinamento. Porque ela ensinava tão bem as outras Uau. pessoas que entravam que ela, chamaram ela para ser pessoa que treina, né? Você compra o um café dessa marca e aí eles. Uhum. Te oferecem a máquina, te oferecem o treinamento. Então ela ia dar esses treinamentos. Aí a de piba, não, mas e eu? Como assim? Então ela ficou com essas duas opções de trabalho. Sim. Né? Então assim, a gente viu alguém que… Depois ela conseguiu alugar um espaço num apartamento, depois. Então a gente vê alguém que saiu de um abrigo.
0: Decidida, né? Sim. Porque tudo… Ela, ela queria, tá aqui, né, na mente. Com Porque certeza. Você, você também pode dar um treinamento e a pessoa tá ali…
2: Tem Sim. que ter essa,
0: isso que vocês Sagarr. chamam, essa redenção, né? <risos> essa cura também, né? O trabalho Sim. de vocês é, na parte psicológica faz toda a diferença. Sim. então Mas você vê uma pessoa que chegou decidida
2: Sim, a é, sair é daquela vida. Aham. Uhum. E aí ela saiu de um abrigo, para depois uma comunidade, depois um apartamento em menos de três anos. Uau. Né? E num estado vulnerável, né? Que... Tava sim, antes. sim. Porque se a pessoa tá no CTA, ou ela tá lá, ou ela tá na rua, uhum. entendeu? Então ela tava no abrigo, né, temporário. Uhum. Você pode ficar lá até X tempo. É, é Seis meses, um sim. ano, uma... dá pra você morar lá. Uhum. Né? Temporário sim. até você achar um trabalho. E ela conseguiu…
1: Nossa, que legal. Uma é. história realmente de
2: redenção, né. De... sim Tirou e a, gente, a pessoa daquela é. situação. E a gente teve outra aluna também que, tava, que teve um relacionamento muito assim, não saudável com o marido. Tava na justiça para conseguir as guardas das filhas. Tava bem complicado, ela não tava trabalhando na época, então ele ia ficar com a guarda. Aí ela começou a trabalhar, ela fez o projeto também na segunda turma, que foi. Ah, é? <risos> e aí ela conseguiu a guarda, porque ela conseguiu trabalhar. Uau. Ah, certo. E muitas vezes, falam, você pode ficar com seus filhos se você trabalhar, uhum. né. Então, você trabalhando… Qual é o seu
1: sentimento é de ouvir essas histórias?
2: Parece tudo valer a pena. É? Uhum. É. é, assim, você vê uma vida assim, quando a pessoa quer, ela consegue. A gente fala, a gente te dá a faca e o queijo na mão. Sim. Aí, eu não posso te manipular, não posso forçar você a transformar. Mas assim, se você tá disposta a ir longe, você vai. Mas depende de você, porque a gente não quer que elas sejam dependentes da gente. Uhum. A gente quer que elas sejam independentes, autonomia emocional, financeira, né? Então a gente segura na mão e depois lança. Uhum. A gente não quer que elas fiquem dependentes da gente, né? É. Então a gente fala bem no início, a gente está aqui para acolher vocês, mas assim eu não sou, sua mãe. Se você quer ir até aqui, eu vou até aqui, eu nunca vou além. Se você quer ir até aqui, eu vou até aqui também. Porque essa é a realidade. Eu não posso uhum. querer mais do que a pessoa.
1: Forçar Sim. a pessoa aí ir além.
2: É, porque senão se torna manipulação. Uhum. Tento manipular e tento convencer de qualquer forma. E é a pessoa que tem o livre-arbítrio, ela quer, bom, não quer. Uhum.
1: Paciência, Paciência, né, infelizmente. Mas que legal, então essas é. histórias te dão essa Sim. sensação de missão cumprida aí, de tá cumprindo o propósito.
2: Sim, com certeza. Legal. Você teria Sim. alguma dica
1: para dar para alguém que está nos ouvindo aí e e tá pensando, né? Talvez ouvindo tudo isso pensando, puxa, eu não sei o que que eu poderia fazer, né? Talvez a pessoa tá ouvindo essa história de um ramo totalmente diferente, mas que ela gostaria de tentar encontrar algum propósito na profissão dela. Você teria alguma dica para dar? Há
2: várias. Então bem aí as dicas. <risos> Vamos
1: numerando aí. Quantas dicas você pode dar pra pessoa encontrar um propósito
2: aí. É, eu acho que isso não tem que ser só empre... Só o empreendedor pode ajudar. Eu acho que você, dentro da Sim. sua empresa, né? Às vezes você é um funcionário de uma empresa, você pode também, né? Conversar às vezes com, com o RH ou ver quem que... né? Da parte de marketing, às vezes. Trazer pra, ideias, né? né? Trazer ideias, assim, de ajudar, talvez, um outro projeto, ou como que aquela. Eu impre... trazer essa, essa pauta para a empresa. Como é que a gente pode ter um, algum programa, alguma coisa aqui dentro para ajudar os outros? Porque, uhum. querendo ou não, hoje em dia, está cada vez mais assim na moda, né? Esse assunto de Sim. ajudar o próximo o ambiente. E eu acho que a empresa tem essa obrigação.
0: E a empresa né? até cresce. Sim. Sim. Também. É, com, com esses trabalhos.
2: E não, é, não precisa ser só uma ajuda de assistencialismo. Uhum. Por exemplo, uma clínica médica. Ah, como é que a gente, como uma clínica médica, pode ajudar o próximo? Qual é a
0: porcentagem que Por que, que, que vocês não procuram
2: alunos que passaram no vestibular que querem fazer medicina, mas não tem o um recurso? Porque hoje, faculdade de medicina uhum. é 10 mil reais. Uhum. Tem okay. gente que quer ser médico, mas não tem o dinheiro. Sim. E não tem bolsa. Uhum. Tem forma melhor do que você poder juntar uma clínica e ajudar um aluno, dois, três alunos?
0: Olha que legal.
2: Ou mesma coisa pra dentista,
0: uhum.
2: não é? Então às vezes, às vezes tem uma rede, sei lá, de dentista, ou até de estética ajudar dermatologistas do futuro, Muito né, legal. assim, ajudar na educação. Não precisa ser só, ah, vamos juntar casaco.
1: Uhum.
2: É legal, é? Mas vai transformar? Então, acho que a gente tem que sair um pouco da caixinha assim, sabe? E ser criativo também. Legal. Ou ajudar outros projetos que transformam vidas. Uhum.
0: É, né? até eu falo assim, tem muitas pessoas que chegam, né, pra mim e falam mas eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito. E às vezes as pessoas esquecem aquilo que elas estão fazendo no momento. E isso que você falou de ser criativo é muito importante, talvez esse momento você está aprendendo com alguma coisa, você tá numa empresa e ali ser criativo dentro dessa empresa para trazer boas ideias como essa de auxiliar outras pessoas, ou de repente a pessoa, ah, é dentista, dona de uma clínica ah, mas eu queria ajudar mais as pessoas eu não consigo, ser criativa naquilo que, que ela está fazendo no momento, não preciso parar, igual a gente começou a falar, não preciso parar um lado para poder atender outro, eu posso transformar aquele local onde eu estou, para o benefício de outras pessoas também, exatamente.
2: né <risos> sim, eu acho que todo assim qualquer profissão consegue ajudar qualquer tipo de empresa vendendo serviço ou produto pode ajudar, uhum. acho que só tem que sair um pouco da caixinha, ser criativo exatamente e querer, né ter esse coração, sim, né de ajudar, isso, né? sim mais uma coisa que gostei
1: ó. uma você falou de trazer criatividade né no RH para questão interna da empresa ou ajudar futuros né profissionais uhum. daquela área você falou também de ajudar ONGs né é que oferecem também, essa né?
2: transformação é que estejam né? alinhados com isso sim muito bom que mais pensando aqui <risos>
1: usar a criatividade mesmo, mas é importante e começar com o coração,
2: né? É isso. e tem muito assim jovem aprendiz também, eu acho que bem bacana assim às vezes contratar porque são pessoas que passaram por um hum. treinamento, né? E, e e às vezes até colocar assim jovem aprendiz para as pessoas terem um pouco mais assim de, de paciência, né? De sim. Porque assim, não é tá aprendendo, né? Então às vezes ajudar, ajudar quem tá isso, começando, né? É. Exatamente. A e gente... também escolher, assim, é, por exemplo, no nosso projeto as pessoas falam, ai, mas eu tenho 50 anos, não posso fazer? Eu falo assim, olha, é voltado pra gente de 18 a 43 anos mas então a mulher de 50 anos não merece uma segunda chance? Nossa. A gente fala, não. <risos> não é nada disso. Como o objetivo é o trabalho, a gente tem que escolher mulheres com um perfil que uma cafeteria contrataria. Uhum. Não adianta eu capacitar, assim, no nosso projeto Não tô falando outros, Sim, deixar isso é um bem caso de claro vocês, né? é. Nosso objetivo é trabalho Então uhum. eu quero capacitar para ela trabalhar Não adianta eu capacitar um perfil que a cafeteria não vai contratar Sim. Porque aí vai gerar uma frustração uhum. naquela mulher Ela falou, fui capacitada, tô trabalhando tu então gera uma frustração e isso não é a nossa intenção Sim. Uhum. E a gente não promete trabalho, a gente fala, a gente oferece entrevistas, porque quem vai contratar não sou eu, é a empresa, não tenho controle ó empresa e você já
1: conhece o perfil de profissional é. que as empresas estão procurando exato,
2: né? então não é que a mulher de 50 anos não tem uma segunda chance claro, tem duas, três, quatro cinco chances, mas ela tem que achar outro projeto, outro programa que ajude a capacitar ela em algum... de outra forma é.
1: isso é interessante, que até as empresas que contratam estão sendo beneficiadas Sim. pelo trabalho de vocês, né porque Sim. às vezes estão procurando profissionais e vocês estão
2: capacitando. É, a gente tá num momento que tem muita cafeteria que entra em contato. Vocês têm alguém para indicar? Sério? Uau. Porque assim, tá crescendo muito e é difícil achar profissional bom.
1: É. Então uhum. quando você tem… A gente vive uma crise de é. profissionais bons, né? Total. Infelizmente, no Brasil, né, pelo menos.
2: Acho que no mundo. <risos> então quando a gente fala, se você for excelente, nossa, você vai longe. Tá hum. Porque tem, assim, o que a gente escuta é gente sem compromisso, que não quer trabalhar, que, não, que reclama, que leva tudo pro lado pessoal. Hum. Então a gente deixa muito claro, ó, se você for excelente, se dedicar, chegar no horário, que é o básico, gente, é o básico. Chegar Nossa. no horário, uhum. deixar tudo certinho, receber o feedback, ok. Recebe, ah, mas foi assim, tá, mas não leva pra… Calma, gente, não vamos ser mimimi, né? Hum. Então Exato. a gente falar muito isso, uhum. você vai longe, porque existe uma necessidade assim de pessoas boas no mercado. Então as pessoas entram em contato e às vezes não tem ninguém para indicar. Então isso Nossa. é bom. Falar, uhum. ah, a gente não tem ninguém, porque vários dos nossos alunos já estão trabalhando. Que bom. E outras cafeterias, restaurantes,
1: vocês têm que pensar já em multiplicar e é. <risos> as aulas, né?
2: <risos> a gente vai fazer o segundo módulo esse ano, que é voltado para torra de café. Tipo
1: um… Entendi. Segundo Uma módulo. continuação, assim.
2: Isso. Então, quem fez o primeiro módulo, se estiver trabalhando seis meses numa cafeteria ou na área do café, vai fazer esse segundo módulo. Também que totalmente era... gratuito. Por que, que a gente não pensa muito em quantidade? A gente pensa mais em qualidade. Uhum. Porque se a gente pensa muito em quantidade, a gente perde um pouco o controle da qualidade do ensino. É verdade. Uhum. Então, assim, quem dá as aulas de inteligência emocional é a Fê. Ela que dá essas aulas. Então, ninguém melhor do que a Fê para dar essas aulas. Ah, mas você não pode chamar outra pessoa? Sim, mas a gente quer a Fê. Uhum. que ela tem esse coração, ela é super psicóloga, ela criou todo o material. Se for outra pessoa, ela pode até dar, mas é diferente. Uhum. Então assim, a gente não foca em, em quantidade, a gente foca em qualidade. Porque assim, você transforma a vida de uma mulher, ela é casada? Você transforma a vida do marido. E dos filhos, da mãe. Uhum. Então, não é uma pessoa só, é a, fa é a, a família inteira. É verdade. Né? Então, a gente tem que, às vezes, falar, ah, ajudei só uma pessoa. Não, você ajudou mais que uma pessoa. A geração dessa Exatamente. pessoa. Exatamente, o futuro das uhum. crianças.
1: É, muito né? bom. A gente tem um quadro aqui que é o filtro do amor. Que, não sei se você já conhece, mas a gente fala de algum tema… <risos> E é pra gente falar sobre esse tema, porque hoje em dia tá muito na moda Sem Filtro, né? Uhum. E a gente queria trazer algo diferente aqui, mas Sem Filtro eu acho que não é algo muito legal, né? Às vezes acaba sendo algo para destruir, para é, né? <risos> uhum. destruir, não para edificar. E a gente uhum. quer algo que seja edificante. Então, passando pelo Filtro do Amor, o que, que você poderia falar para uma pessoa que tá nessa situação? Que uhum. ela... Ela até fala que gostaria de ajudar as pessoas, que gostaria de estar tá fazendo um trabalho como esse seu, mas ela vai arrumar um monte de desculpa e Vai falar, ah, mas a lei para ela é mais fácil por causa disso. Porque para Fernanda é fácil, foi fácil por causa disso, disso, disso. Então, passando essa pessoa pelo filtro do amor, o que, que você poderia falar para ela...
2: Né? De um jeito amoroso. De um jeito
1: amoroso <risos> pra ela se mexer sair daquele comodismo, daquela vitimismo, que às vezes fica um vitimismo, assim, não, não posso por causa disso, disso, disso. Não. Então, a palavra tá contigo. Ai! <risos> <Oi.
2: risos> Passar por um filtro de amor, assim, direto ou assim?
1: É igual café, você passa no filtro <risos> e tirar <risos> algo bom dali.
2: Ah, eu acho que. Será que realmente é prioridade? É algo que você quer mesmo? Porque quando você quer, você não se hum. arranja a tempo. Ou algum jeito. Ai, mas eu trabalho demais, tá bom. Mas os seus recursos? Ah, mas eu tenho dinheiro guardado. Então. Ajudar alguém a estudar. Você não tem tempo, mas você uhum. tem recurso. Ou você tem contato. Sim. Por exemplo, eu tava na feira. Aí tinha uma das nossas alunas com um baita problema de canal. E a gente sabe que a questão de canal é complicado e é caro. Uhum. Então, assim, o dela tava super complicado, não sei o quê. Aí eu tava lá na feira de, caf de café. Aí eu veio um cara conversar, eu falei: ah, você quer um café? Não, aí, sei lá como é que. Falei do projeto. Ah. Que eu não tava expondo, eu tava visitando. Ah, tá, sim. E esse cara também, não sei como começou o assunto. E aí, e faz o dentista. Eu falei, moço, deixa eu falar uma coisa. No projeto, tem uma mulher que tá na… Ele deu o cartão dele e falou assim, fala pra mim no meu consultório. Uau!
1: Olha isso. Gente,
2: já fez, só é? quem tem dor de dente sabe como é ruim. Eu nunca tive, mas falam que é horrível. Uhum. Então você poder passar o contato de alguém, você tem no WhatsApp contatos É uhum. verdade. Então assim, alguém precisa de alguma coisa? Nossa, uma amiga minha de escola é oftalmo. Ah, oh, a pessoa precisa de óculos. Ah, vou ligar. Passar o ar. Posso? Você topa ajudar? Você pode ser uma sim, ponte. Sim.
1: Uhum.
2: Então assim, você pode ter um monte de desculpa pra tudo. Mas se você realmente quiser, você vai conseguir. De novo, seja criativo. Uhum. Pega no seu WhatsApp, quais são as pessoas que você tem aqui que tem profissões? Ah, uhum. sabe, a pessoa já advogado. Ah, mas eu tenho um amigo que é. Vou perguntar. Ou às vezes ele conhece alguém.
1: Uhum.
2: Então, às vezes, tua rede de contato pode transformar a vida de alguém. Sim. Né?
1: É mais uma questão da pessoa sondar o coração, né? Será que uhum. você quer mesmo ou você é. só dá desculpa porque você não quer? É. E, e usa isso pra não fazer. Porque realmente, né? a
2: gente vive assim numa cidade que é caótica, né? É, é trânsito, é. É muito trabalho, ainda mais com o WhatsApp. Hoje em dia você leva o trabalho pra casa, a pessoa não tem descanso. Eu entendo.
1: Uhum.
2: Mas, de novo, você pode ser criativo. Você tem contatos, às vezes você tem recurso financeiro. Você pode ajudar.
1: Uhum. Às vezes né? o tempo,
2: né? Eu é. Falar, na
1: verdade, ser sincero, né? Uhum. Tá difícil falar pro filtro do amor. Às vezes o amor tem que ser direto. Ah, mas foi muito bom. Foi muito, foi muito, bom. Bom. Foi muito bom mesmo, porque. Né? Você tá falando pra pessoa, né? Se amando, veja aí o que, que você quer verdadeiramente, né? Você tá tentando só se enganar, sim. né? Gostei, muito bom. <risos> e a gente também pede sempre para todo convidado nosso trazer um, uma indicação de livro, né? Ah, né? sim. E eu gostaria que você falasse para nós. Tá aqui. A gente tem aqui a arte. Voice in the Night. Voice in the Night. Esse Uau. livro não existe em português ou existe?
2: Eu acho que não. Ah,
1: não tem? Então, para não os bilíngues aí, hein, gente?
0: <risos> <risos> ou quem quiser
2: vale traduzir, procurar, né? né? É. Não sei. Talvez tenha Você chegou português. a procurar, tô
1: aqui com o TK, que fez a arte. Nem Sim. viu se existe ou não em português. Eu acho
2: que não, não existe. Não, não achou? Voz não vi, né? da noite. Deixa eu então, ver. já Deixa fica eu uma procura. motivação para estudar inglês, né, Ale? Exatamente. <risos> para
1: quem não, é. não sabe falar inglês. Mas conta para nós, então, sobre esse livro, né? Por que, que você tá indicando ele?
2: É, quando eu fui para África, eu conheci o… Hum. Surprise. Surprise e é o nome dele, surpresa o nome dele? É. olha só <risos> e ele é assim, é uma pessoa assim, com coração super enorme e humilde assim, e cheio de alegria e ele administra mais de 200 igrejas Uai, na África meu,
1: ele é um pastor, né
2: e aí você vê uma leveza, né? você fala, nossa, a pessoa às vezes, administra uma empresa imagina 200 igrejas uma leveza, assim. E aí, me contaram um pouco da história dele. E aí, tu fala, ah, você tem que comprar esse livro. Eu devorei esse livro em dois dias. Meu Uau. Deus. E é impressionante a história dele, assim, da infância dele. Tudo, assim, você vê o sobrenatural, assim, de um jeito. Que país que ele
1: é, da África? De ah, Moçambique. Meu. Moçambique
2: aí não sei se é de Moçambique, alguma região lá. Uhum. Mas ele era de uma tribo pequena, assim. Os pais eram bruxos e tal. Aí ele ouviu uma voz na noite. Falou assim, sai da sua vila e entra no mato que eu vou te guiar. Aí, ele... Que é, daí
1: vem o título do livro, né? É. Voz na noite, né? Aí ele
2: acordou todo mundo, o que, que vocês falaram? Aí todo mundo falou, mas ninguém falou nada. Aí de novo veio essa voz. Aí, ele falou, mas onde vem essa voz? Porque ele não conhecia, né, o que, que era essa voz. Era audível. Ele achava que era alguém da família, porque lá ele morava junto com a família, assim, né? Você mora no mesmo Nas quarto, tribos, dorme no né? mesmo quarto. Hum. E aí, a avó disse, você tem que ir amanhã, sair da sua vila. Pega umas coisinhas, leva, né? E vai. Aí ele chamou um amigo dele e falou, vamos. Naquele dia, entraram na vila, umas pessoas, matou todo mundo. Meu Deus! E ele entrou nessa, no mato, ficou lá semanas, junto com o um amigo dele. E aí, ele era na... criança, sim? Criança, tipo, oito, nove, dez anos, não assim. Aí, quando ele saiu, assim, tinha um homem e falou assim: Surprise? Ele falou, hum, eu? Ele falou assim: Ah, Deus mandou eu te encontrar aqui esse dia. E aí começa.
1: Caramba, toda a história era muito dele. sobrenatural. Nossa,
2: assim. muito. Tanto que até falei pra vocês antes, né, que ele tava ficando cego de um molho, dos dois, não lembro. E aí ele falou assim: Tá, eu vou andar o quarteirão com você, Deus. Eu vou ser curado. Ele andou o quarteirão, foi curado. Uau. Meu e ele nasceu, assim, numa vila, né? Super pequena na África, falava os dialetos de lá. Ele fala mais de oito línguas e tudo foi dado sobrenaturalmente.
1: Glória a Deus, pelo Espírito Santo mesmo. Sim. Ele
2: fala inglês, alemão, português, espanhol. Nossa. Acho que até mandarim ele fala, ele fala várias línguas.
1: Isso tudo tá relatado no livro? Tudo. História inteira. Nossa, que fiquei…
2: E não é uma pessoa assim, ah, curioso. eu vi ele, conheci. Ah, então é diferente, tá... ele né? Ele tá vivo ainda?
1: Tá. Ele tá vivo ainda.
2: Tá lá na África. Uau. Qual é o Instagram dele? Não tem, gente. <risos> tem muita gente transformando vidas e não tem Instagram. Não tem
1: nem. seguidor, né? E tem seguidor, muita gente né? com
2: Instagram, com muito seguidor que não que tá não transformando tá ninguém. não tá transformando nada, né? É. A gente... Não se prendam esses números, gente, é. de seguidores, porque
1: nosso mundo ocidental né é muita vaidade né muita questão e esse é aquela história né tem gente que é famoso na Terra mas não é famoso no céu né é. e outros que não são famosos aqui na Terra mas no são céu muito famosos no céu porque estão vivendo o propósito né da vida Sim. com a vocação que Deus deu e usando isso para a glória de Deus né muito bom hein meu Deus fiquei curioso para ler esse livro aí vou procurar Pior que talvez não vende aqui no Brasil, né? Pelo é, jeito, Você né? não... vai me emprestar o seu ali.
2: Uhum. <risos> eu não achei, eu fiquei procurando. Não, não, não,
0: acho que aqui vem sim, só que não tem em português.
1: É, então Na Amazon é. ah, deve ter uma no né? Kindle.
0: É, na no... Amazon. Ah, Amazon
1: mesmo. pra comprar o digital, né? A gente é. compra o livro digital e lê pronto. Muito legal. <risos> que
2: legal. Muito sim. bom o papo, hein? E última coisa, às vezes a gente acha sim, que a gente precisa favor. ter muita coisa pra poder ajudar o próximo. Não, aquilo que você tem. Hum. Aquilo que você tem naquele momento. Tem na sua mão, né? É. Mesmo pequenininho. Pois é. Precisa né? ter muito. Esperar chegar no propósito. Eu acho que essa coisa a gente fala, ah, chegar no propósito. Você já tá vivendo hoje o teu propósito. A gente acha que é lá, é um lugar. Não, é uma caminhada, né? Exatamente. E é isso
0: acaba... Acho que paralisando muita gente. Muito. Ah, eu quero procurar o meu propósito, é. eu não sei qual é o meu propósito. Aí a é. pessoa fica, vive uma vida de reclamações, Sim. E não, não rompe. Exato. Sendo que ali, o que ela tá vivendo já é um propósito. É. Ela só tem que abrir mais os olhos para ver exatamente, intencionalmente o que, tem, o que precisa fazer, né, Sim. no Senhor.
2: Nosso propósito é hoje. Uhum. Hoje eu tenho um propósito. Amanhã, não sei se daqui a um mês eu vou estar tá viva. Às vezes, eu tô vivendo lá para um futuro que talvez eu não viva. Então, o que, que eu tenho hoje nas minhas mãos? O hoje? O que é. eu posso fazer hoje? É o um selo. Hum, é, são outras formas. Até
0: mesmo, né, por exemplo, a pessoa às vezes é dona de casa tá ali com os filhos e tudo, e vê que, sei lá, tem uma, uma vizinha que, que você sabe que tá passando por uma situação e não sabe como chegar. O que, que você pode fazer, né? Faz um bolo! Faz Exato. alguma coisa, né, uhum, que esteja ali na sua mão para fazer na hora, né, uma gentileza. Leve ali, talvez você vai estar fazendo algo gigantesco na vida daquela pessoa. Imagina, a pessoa preparou, parou um tempo dela para fazer um bolo e entregar a vizinha, para ela. Eu acho que imagina, como não deve ser impactante
2: na vida de uma pessoa. E eu acho que outra coisa que impacta, só para
1: não, fala, eu quero comentar
2: um negócio também Me lembrei <risos> É você Uma coisa que mudou muito a minha vida Eu acho que isso muda muito A vida das outras pessoas A gente tanto vê isso no projeto É quando você tem pessoas que acreditam em você mais Do que você acredita em você mesmo Então, hoje em dia você vê muitas pessoas Até as mulheres do projeto Que não acreditam no potencial dela Ou nelas mesmo Então, vem alguém falar fala Não, eu acredito em você eu creio que você vai longe. Uhum. As, porque às vezes a vida inteira ouviu que não é um nada. Que não vai ser nada. Uhum. Que ai, não sei o que, não te quis, sei lá. A gente escuta tanta coisa.
1: Mentiras que ficaram ali que né, na fica cabeça. Que aí fica tão
2: aprisionado nisso. Uhum. Que aí a pessoa se auto-sabota. E, e aí vem alguém e fala, não, eu acredito em você. Você fala, oi? Não, você tem um baita potencial. Eu enxergo isso, isso, isso em você. Você consegue ir longe, olha, você é isso, isso. Então às vezes... Ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho que. Então seja um grande encorajador.
1: Uhum.
2: Tanto que tem um filme de um astronauta que ele foi um imigrante mexicano nos Estados Unidos. E aí os pais falam que ele ia nada, não sei o que, nananã. E aí, ele teve uma professora, que ele fez o desenho, que ele queria ser um astronauta, e ela falou, você vai ser, eu acredito em você, Ela foi a única, fora a esposa dele, que acreditou nele. Aí, depois de muitos anos, ele conseguiu entrar. Tem um filme, é verídico.
1: É você não lembra o nome? Não, não. Já vale pra gente ter indicação de filme <risos> também.
2: E aí. No bom, vamos dia, procurar aí. É, né? No dia que ele Procura foi... Pra gente. Há milhões de quilômetros. Há milhões de bom. quilômetros. Você o pessoal assistiu? tá rápido
1: aqui, não, gente.
2: Muito é. bom.
1: Amazon Prime. A milhões de quilômetros.
2: E aí, Fica quando ele tava… Tô dando spoiler. Não.
1: Cuidado, Quando aí, ele né? tava
2: no… Porque a pessoa tem que ficar 40 dias, né, isolado. Óbvio, que tá indo pro espaço, né. ele não tinha pensado nisso. Eu falei, é verdade, ele tem que ficar isolado. Veio a professora. Uau. Toda velhinha. Aí ele começou a chorar e falou, você acreditou em mim. Você Nossa, foi a única que acreditou. Que legal. Então assim, você é uma professora, um professor. Olha o poder que você tem nas mãos.
1: Nossa, isso é muito verdade. Poder né?
2: da palavra. Você pegar a criança e falar, você é capaz. Que qual que é o seu sonho? Eu acredito no teu sonho. Então, assim, isso transforma a vida também. Verdade, muito. Você acreditar em alguém, você declarar a vida, né? Isso hum. e também um transforma. O professor tem um
1: peso, né? Tem, total. Pra as crianças, então. Nossa, muito Às vezes aí.
2: ver uma criança chorando, vai lá, pergunta. Encoraja, não. Né? Eu, eu sei que tá passando por uma semana difícil, mas você é forte, vai dar tudo certo.
0: Uhum.
1: Muito bom. Não é? Vai o filme e já pega o lencinho, né? Pelo jeito… Isso ajuda
2: mais que assistencialismo, você encorajar.
1: <risos> Olha aí. Será que você concorda ou não? Coloca aí nos comentários, é, né? Encorajar <risos>
2: alguém. Encorajar alguém por seis meses e ver o que acontece na vida dessa pessoa. Uau. Muito
1: legal. É? O que eu queria compartilhar, que eu lembrei, que… Eu acho que tem a ver né, com isso que a gente tava falando ali um pouco antes. Que Teve uma vez que eu... Eu mesmo, a gente tava num seminário lá no, em Dallas... Estudando e se capacitando para o futuro. Com essa mentalidade, uhum. né? Estou me preparando para o futuro. E aí, lembrei disso. Que às vezes a gente fica muito preso. Meu, eu tô eu tô aqui, mas eu quero estar tá lá. Eu quero, né? Daqui a alguns anos eu vou estar tá fazendo isso e tal. E aí, eu lembro que eu acordei um dia... Ouvindo a voz, assim, não era audível, né? Mas ouvindo na minha cabeça, assim, Deus falando comigo: pare de viver o seu presente e comece a viver o seu futuro. Eu vou explicar porque parece estar tá contradizendo com o que você disse, mas o que, que eu entendi para mim aquilo ali, eu ficava colocando os propósitos que Deus tinha na minha vida no futuro. Uhum. E aí eu achava que no presente eu não podia fazer. É. E eu ouvi Deus falando isso comigo, para de viver o seu presente, comece a viver o seu futuro. E aí foi aí que eu entendi, poxa, então aquilo que eu tô sonhando viver daqui 10 anos, eu tenho que começar a fazer isso agora. Exatamente. Trouxe o futuro pro presente. É. Então acho que é isso que a gente tem que fazer. E dali eu comecei a escrever projetos de coisas que eu tinha na minha cabeça. Uhum. E uma das coisas é o Instituto Unido, que a gente tem, que a gente trabalha, né, a igreja central, que tá fazendo já muita transformação de vidas lá no Nordeste, e é algo que talvez se eu não tivesse ouvido Deus falando isso comigo, Sim. eu ia deixar assim, não, daqui a alguns anos Ai. eu vou fazer algo, mas eu comecei ali, era diferente o projeto na época, mas com o intuito, né, de, de levar o evangelho de trazer transformação de vidas e aí eu comecei a tirar da cabeça e pôr um papel, né é. Porque daí depois o próximo passo é tirar do papel e Sim. colocar em prática. Então fica o encorajamento, né? Pra todos que estão nos ouvindo aqui. Com certeza. Às vezes você tá aí com planos futuros, né? Uhum. E a gente se auto-sabota, né? Isso que você falou é muito verdade. Então a gente fica assim, não. Ano que vem eu vou fazer. Daqui 10 anos eu vou estar tá assim, eu vou fazer tal coisa. Não. Começa agora, né? Começa a escrever o que, que você tá sonhando. O que, que você tem no seu coração já começa. Pare de viver o seu presente e comece a viver o seu futuro. Acho que isso é muito importante. Então, muito. A gente não pode se autobloquear, né? Não. As coisas.
2: Ou essa coisa assim, ah, quando eu tiver dinheiro, eu faço. Se hoje você não tá fazendo com o que você tem, quando você tiver muito dinheiro também, você não vai fazer.
1: E Deus sabe disso, né? Ser fiel no
0: pouco, né? É. Que no muito, Deus coloca, então... É. então se você não é fiel naquilo que você está ganhando mesmo sendo pouco você não vai conseguir quando você tiver mais Exato. próspero é. até com a administração né não consegue administrar o pouco você não vai conseguir administrar muito o muito uhum.
2: exatamente <risos> muito bom
1: hein, ali muito boa a conversa <risos> mais alguma consideração aí acho que é isso Acho que é isso, então, gente. Que espero é. que vocês tenham gostado desse é. conteúdo. Pois a gente pode, né? Talvez marcar mais pra frente com a Fernanda, Sim. o Ched, talvez o Felipe também, Sim, né? Sim, vai ser Nossa. muito bom. Temos muitas pessoas com muitos conteúdos aí, muitas histórias de vida que tenho certeza que são inspiradoras, né? E é isso que a gente gosta. Então, espero que você que tá nos ouvindo até aqui... Né, tenha gostado desse conteúdo. E antes, né, não se esqueça de curtir esse vídeo, curtir esse streaming, onde você estiver ouvindo. Se você ainda não segue, né? né? <risos> siga, assine o nosso canal né? ative o sininho compartilhe, o máximo de pessoas
0: e não se esqueça de fazer a lição de casa né? saindo daqui, da onde você está, se estiver no carro, no trabalho onde você estiver ouvindo esse podcast, ou em casa amanhã quando você levantar e for trabalhar Faça a lição de casa. Dê uma palavra de encorajamento para alguém. Alguém que está no farol. Olha alguém redor, que, né? que senta do seu lado no ônibus. Ou alguém no seu trabalho que chega triste. Dê uma palavra de encorajamento. Que você pode ser um transformador né, naquela Sim. vida. A palavra tem muito poder. E não ah. só isso, né? Já coloca no papel todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Eu ouvi de uma pessoa né, falando assim, esteja Pronto,
2: uhum. né? Essa
0: pessoa é até um artista famoso, mas não vou falar aqui o nome. Mas assim, ele ele falou assim: é, esteja pronto. Todas as, as minhas oportunidades foram assim. Eu tenho essas oportunidades hoje porque eu estive pronto em todas elas. Uhum. Então, esteja pronto, anota,
2: lá em frente.
1: Não deixe para fazer amanhã. O que você pode fazer hoje, né? Sim, com certeza. E encontre
2: a... pessoas com o mesmo coração que você também. É, Pra construir algo junto.
1: É verdade. Verdade. Isso aí, muito bom. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. E hum. até o nosso próximo Good Talks.
0: Até mais. Tchau, tchau. Valeu, valeu obrigado. <risos> obrigada. Obrigada.